1: Cuando arrecian las controversias, rápido sacan el cuco del terrorismo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 24 de julio de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Sale un individuo desde Kissimi que dice en un vídeo que amenaza con una guerra civil en Puerto Rico y después saca otro vídeo donde dice que hay una mafia en la policía y la policía investiga. Nos recuerda otros momentos históricos. Partido Popular Democrático presenta su nueva definición de pan, tierra y libertad y José Luis Dalmao presenta su nueva versión de Lela. Seguimos en la paz colonial, pese a que hoy tenemos seis arrestos políticos. Sorpresa electoral en España, Partido Socialista resiste y la derecha no tiene la mayoría para gobernar. La violencia se ceba contra los periodistas en México. Cada 13 horas hay un ataque contra la prensa. En el 2023 han sido asesinados siete reporteros, una cifra que asciende a 41 en el sexenio actual. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro, San esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WAC740 en la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayaba y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Si me oyen un poco distinta y afónica, es que parece que me cogió finalmente el catarro. He roto mi invicto porque yo no me enfermaba desde el año 2017. Es la primera vez que me enfermo desde entonces y parece que me desa hice un, unos cuantos desarreglos. Y entonces me dio un catarro, que yo espero que no sea nada grave, ¿verdad? Yo espero que no sea un COVID, pero vamos a estar hoy eh, visitando al médico a ver qué es lo que está pasando, porque se me hace bien difícil el hablar. Así que si escuchan una voz ahí medio de ultratumba, ya saben a qué se debe, que es que he estado bastante enferma. Pero bueno, mis amigos, eso me empezó ayer. yo Me siento bien, es eh, la garganta, lo que no me deja prácticamente hablar. Pero bueno. Hoy tenemos un programa con muchísima información. Venimos de un fin de semana súper activo en términos noticiosos y quería hablar de esto porque nosotros hemos estado prácticamente trabajando desde el viernes, jueves y viernes de la semana pasada. El jueves nosotros sacamos... Y de hecho, todavía estoy esperando que Hurtado de Luma me conteste, porque yo le pregunté que qué pasaba con los contadores de Luma, que están, aparecen contadores nuevos y que fueron removidos de allá de La Parguera. Entonces, la hora que no nos han contestado, eso es parte de la controversia que hay, ¿verdad? Eh, tras tocadas las prioridades de Luma y La Parguera, que fue el tema que nosotros hablamos de, mientras el reclamo popular aumenta por los problemas en el servicio de Luma Energy, que ya estamos entre... 100 a 125 mil personas sin luz prácticamente todos los días. En las casas que están allí en la parguera sobre los, mon los mangles, rápido le instalan eh, postes ahí nuevos y, y los, los, ¿verdad? Los, los contadores nuevos a nombre de la suegra de la comisionada Jennifer González, quien estuvo bailando este fin de semana, han estado circulando unos vídeos de ella mientras esto sucede. Y también eh, nosotros trabajamos bien de cerca la nota de lo que pasó, que yo lo titulé Mano Dura de los Tribunales contra los que protestan, cómo fue que hallaron causa contra los manifestantes allá en, en, en La Parguera pero eh, recordarán que nosotros eso lo planteamos el, el jueves pasado, hallaron causa contra 13 de los manifestantes, pero desde entonces la discusión que ha habido es la exageración de esta jueza que está buscando una renominación, la jueza María del Pilar Vázquez del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, que eh, obviamente le impuso una, una fianza de casi medio, un poco más de medio millón de dólares a estos individuos que estaban protestando en la parguera. Uno lo compara con, verdad lo que ellos hicieron fue protestar, y, y, y obviamente romper un área donde está, que están eh, verdad hay unos criminales ambientales destruyendo allí en una reserva, pero les imponen una fianza, los golpearon, la policía los golpeó, les impuso una fianza de medio millón de dólares, y sin embargo, al primo del gobernador que se robó hasta los clavos de la cruz, la fianza fue de 25 mil. Así que... Hay una batalla ahí bien grande eh, de, de cómo esta jueza se ha puesto de acuerdo y yo puse, lo quiero recordar para la gente que no lo sepa, que aquí se pusieron de acuerdo el Tribunal de Mayagüez y el Tribunal de Aguadilla para hacerlo a la misma vez, porque había abogados que no podían estar en los dos sitios a la misma vez, porque en el de Aguadilla estaban velando el caso de los... Eh, los que protestaron por la construcción sobre la cueva de las golondrinas y el muelle de azúcar el pasado 29 de enero, que le encontraron causa también a cinco manifestantes, causa, pero son delitos menos graves, pero mire qué cosa más irónica, los que dispararon y que le tiraron gas pimienta y, e hirieron a varios manifestantes, toda es la hora que ni siquiera los han procesado, el gobierno los está protegiendo. Hay que decirlo de esta manera, la policía los está protegiendo a los guardias de seguridad que dispararon y que atentaron contra la vida de los manifestantes. Así que usted ve la doble vara en todo esto. Entonces, a la misma vez se estaba viendo la protesta y el caso de... Y la, de, de lo de la, de la JAS, que se vio en el, en, el, en el Tribunal de Mayagüez. Y también es importante saber que el 29 de enero, ¿verdad? el, el hay, hay otra situación adicional, porque el, el que disparó en Aguadilla, que es Ángel Rosado, Ángel Torres, que hirió la, al manifestante Ángel Torres Rosado, el que disparó, se identificó como César Toledo, eh, enfrenta tres tentativas de asesinato. Y ese otro caso, miren, miren la ironía de la vida, Va a ser ese otro caso va a ser eh, visto por el juez David Quiñones Portalatín, quien a su vez es el mismo que ha estado atendiendo todos los casos de las protestas por las construcciones en el edificio Sol y Playa. Miren cómo está esta situación. Están sobrecargados los tribunales en el área oeste, pero esta jueza, eh, abusando de su poder, puso una, una fianza, que debe Ya es susceptible a cuestionamiento por entender que no cumple con la evaluación única que se supone el derecho a la fianza. La, la fianza es para garantizar la comparecencia. Vázquez es una jueza nombrada en el 2014 por Alejandro García Padilla y se alega que incluso hizo comentarios relacionados a la risa de una de las acusadas, que es una niña de 20 años tres fiscales del Departamento de Justicia fueron contra los manifestantes y el fiscal de distrito de Mayagüez, Malán Portelo, la fiscal se asegura que es la que dirige el proceso de investigación. Así que esto es lo que estamos viendo desde la semana pasada, que lo quería traer porque es una situación bastante fuerte que va a traer cola en el día de hoy. Y esto pues uno, uno tiene que, que contarlo, ¿verdad? Y mirarlo desde el punto de vista de dónde estamos parados. Esta jueza eh, tiene muchas cosas que contestar, ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo llevó hasta, hasta ese extremo? Los miembros del grupo que fueron a protestar están reclamando que evidentemente pues que la gente vea lo que está sucediendo. Fíjense que en toda esa zona siguen destruyendo el ambiente porque para, también para colmo ayer hubo una protesta ayer el, el sábado y ayer el domingo en Rincón y encontraron más pilotes de los de los que han eh, ¿verdad? enterrado frente al mar, que se supone que ellos le, ellos habían dicho que no era no lo habían hecho, así que le, le mintieron al tribunal. Y todo eso está en vídeo, presentado en diferentes vídeos de la gente que estuvo verdad allí viendo. Así que hay evidencia de la, las ilegalidades. Pero, señores, mientras eso sucede, como Puerto Rico siempre tiene un invento y siempre tiene algo, el, el día que Puerto Rico no tenga algo, ese día uno, uno este, se quedaría en shock, ha surgido un vídeo de un individuo ahí que dice que viene una guerra civil con, contra la policía. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que este individuo menciona en ese vídeo, los que no los hayan escuchado. Pues este señor, eh, estoy buscando el audio, pero no lo, no lo consigo, pero este señor lo que dice es que en la cuenta de TikTok que amenazó con el inicio de una supuesta guerra civil armada en Puerto Rico y que va a haber una, un, un enfrentamiento en un video que él publicó el chef, el que se identifica como chef José Torres Santiago, no solo invitó a la población a prepararse para una guerra que presuntamente comenzará a planificarse desde agosto, sino que también hizo expresiones amenazantes contra el gobernador Luis y contra otros funcionario de Puerto Rico. Y dijo eh, que nos aproximamos a una guerra civil, que le solicita a la población que guarden comida. O sea, estaba metiendo miedo, ¿verdad? A través de las redes sociales y de internet. Dice que para el mes de agosto nos vamos a reunir diferentes grupos para planificar esta guerra. Acuérdense que los policías tienen armas, nosotros también, y nos están obligando a que cuando hagamos una manifestación vayamos todos armados con palos de con armas diferentes, cuchillos, pa eh, palas, martillos y con cualquier instrumento que haga daño como el que hacen ellos a nosotros, dice él en el video y también le dice a Pierluisi te espera eh, lo que te espera es y si toca niña de mono. ¿Recuerdas lo que le pasó a Pedro Rosselló? que se burló de la gente, se burló se, se, la gente que murió en el huracán María y ustedes dejaron morir a mucha gente porque ustedes gobernaban en ese momento y toda la gente que murió, pues nosotros se las vamos a cobrar todas ahora, entre otras cosas. Este hombre dijo bastante barbaridades. Resulta que este hombre vive en eh, Kisimi, él ni siquiera vive en Puerto Rico y después de esto ha sacado dos vídeos adicionales. Este es el próximo vídeo que él sale donde amenaza verdad con, con, con diciendo que el... el que han convertido el cuerpo policiaco en una mafia, esto es lo otro que él dijo
2: a todo el pueblo de Puerto Rico queremos decirle bien claro que los amamos con todo el corazón y estamos aquí para decirle a la policía de Puerto Rico y a, los agentes, a los agentes federales que trabajan en Puerto Rico en investigación y en todos los departamentos federales que están en la isla. Quiero decir algo bien claro. Cuando nosotros hablamos que no apoyamos a la policía, no es a la policía honesta, a los policías que tienen trabajan con el corazón siguiendo órdenes nosotros no estamos hablando de esos policías porque esos policías son nuestros policías y nosotros los apoyamos a esos policías pero estos que se hacen llamar policías pero que son son mafiosos narcotraficantes eh, le dan seguridad a los bichotes a medio mundo. Ellos saben lo de dónde yo estoy hablando.
1: Eso fue parte de lo que él dijo, ¿verdad? Yo no voy a poner el vídeo completo porque fíjense que de primera instancia sale el vídeo, el primer vídeo donde dice que viene una guerra civil, el segundo vídeo sale diciendo que él era eh, comedia, que hubo un paso de comedia y ahora en un tercer vídeo aparece diciendo que, pues que lo, los, lo sacaron de contexto y que alguien le cogió el, el, el vídeo y lo, y lo, lo sacó de contexto porque obviamente sabe que la policía ya dijo que iba a estar verificando. Pero fíjense, a mí lo que me interesa de todo esto es cómo rápido vienen los políticos a hacer sus comentarios de que si viene la guerra civil, que si estos son... Entonces empiezan a, a traer con estos mismos temas a agitar las masas innecesariamente porque hay cada loco en, en, en ¿verdad? por ahí esta persona que dijo eso, hay que prestarle atención a lo que dijo, pero, pero no es la primera vez que siempre han tratado de decir que viene una guerra o que vienen eh, actos violentos cuando hay manifestaciones, esto se ha hecho a través de la historia, pasó también en Vieque recientemente, pasó también cuando el verano del 2019, que había mucho miedo, pasó también a través de la historia, siempre ha sucedido este tipo de cosas, pero eh, Tomás Rivera Chávez salió hablando sobre, llamando la atención sobre este tema, y yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo el ex secretario de Justicia, Antonio Tony Zagardía, que a mí me sorprendieron grandemente, porque no esperaba que Tony Zagaldía dijera estas cosas escuchen esto
3: Oco, Tony, mira para estas cosas Luis y, y saludos, Puerto Rico necesita un dictador este eh, yo creo que Puerto Rico hay demasiado derecho eh, aquí se le da demasiada importancia a, la, a las minorías estas, que lo que hacen en jorobar, por no decir otra palabra eh, que no componen nada en este país más que escucharlo y, y escucharlo y darlo due aquí se ha confundido y, y, y créeme, hablo así porque estoy tan molesto por las cosas que pasan en Puerto Rico y yo no soy dictador y tengo la frente para decir que cuando fui Secretario de Justicia era bien, bien liberal, eh, me decían que yo era más muchas veces más abogado defensor que fiscal. O sea que yo tengo, eh, yo tengo standing para hablar de este tema, pero en este país estas minorías que son unos un chorro de delincuentes que hay por ahí dando vueltas, con chinela, que no estudian, que no trabajan, que lo que, que, lo que hacen es entorpecer este país, y después tienen la suerte que cuando radican los casos, como los, los radican mal, se le caen. Y no es que le fabriquen casos a nadie. Eh, aquí se ha confundido las, cuando hay unas elecciones, el pueblo da un mandato a una mayoría, y esa mayoría tiene el mandato. Pero a veces son tan cobardes las mayorías que se dejan intimidar por un, por un grupito que hace mucho ruido, no tienen mucha sustancia y se creen que son los que mandan a este país. Yo exhorto a las mayorías, tírense en las calles, vamos a apoderarnos de las calles, somos más que ellos eh, y, y vamos a responder con lo mismo que ellos tiran. Si nos tiran una piedra, le tiramos dos piedras. Si nos tiran un golpe, le tiramos dos golpes en términos figurados para que no digan que estoy fomentando la violencia. Los estúpidos que a veces escuchan eh, y, y, y se ponen a hablar por ahí. Pero lleg llega el momento en que uno se tiene que molestar porque aquí en este país las mayorías que son las que van a unas elecciones y ganan, populares o PNP, y de momento se dejan gobernar por estos grupos. Que como dice F. F. Fernando, no componen nada en este país. Lo que hacen es criticar y criticar. Se, 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 se saca cualquier idea y la critican. Y yo digo, ¿cuál es la tuya? Ninguna. Esas fueron unas expresiones que hizo el
1: exsecretario de Justicia, Antonio Tony Zagardía, en el programa me parece que fue de Luis Dávila Colón. Pero dígame usted si eso no es una incitación a la violencia. Señores, están buscando cualquier pretexto para empezar a hacer más arrestos. Miren esta imposición de, esa, de esas fianzas tan altas. Las agresiones que cometió la policía frente a nuestros ojos fueron terribles. Y esto, pues, yo lo estoy viendo con mucho, mucho cuidado. Eh, y estoy haciendo el, el llamado a la cordura. Existe la libertad de expresión y ya es hora de que se empiece a respetar como tal la libertad de expresión, que no se fomente este tipo de cosas. Y claro, lo que no, no comenta nada sobre los que de verdad violan el ambiente, que al final de cuentas, mire lo que pasó con el primo del gobernador, este el Pierluisi, Luisi, está, está preso por robarle a los pobres, robarle a los federales el dinero que era para los pobres. Así que, y ese era el que decía que iban a construir la, el muro allí en Sol y Playa, lo mismo va a pasar en La Parguera y lo mismo va a pasar en otras áreas. Así que yo anticipo que va a haber mucha noticia en cuanto a esto en las próximas semanas, pero es terrible. Eh, todo esto pasa y nada queda. Lo nuestro es pasar, como dice la canción, eh, y obviamente... Y la apariencia del gobierno de turno de Pedro Pierluisi junto a la administración de Washington es que nos tienen bajo la impresión de que aquí no está pasando nada y eso no es cierto. Puerto Rico está en una crisis social muy grande. Los primeros seis acusados por actividad política fueron llevados ante la justicia que encontró causa para procesarlos criminalmente. Es momento de reconocer que la gente ha ofrendado su vida, su libertad por adelantar una causa social justa que es detener los desplazamientos de los cuales somos víctimas todos en Puerto Rico, por lo tanto no es posible seguir pensando que aquí no pasa nada más allá de los premios Juventud o del juicio contra Félix Verdejo, y estoy citando textualmente lo que escribió Daniel Nina, que estoy, lo suscribo al 100%, dice lo cierto es que el país está en movimiento y los desplazamientos son la razón de ser primaria de nuestros activismos sociales de hoy, es necesario polarizar ese activismo desde la perspectiva del estatus colonial de Puerto Rico, solo eh, puede garantizarse la soberanía de nuestra costas y defenderla. Así que me pareció bien interesante ese planteamiento que trae él. Pero hay otras cosas que también yo quería traer. Hay varias noticias, aparte de todo esto que hemos estado hablando del Partido Popular. Voy a hablar un poquito del Partido Popular en el próximo se eh, segmento, pero quiero traerle una noticia de República Dominicana, que ustedes saben que yo llevo cubriendo este hace tiempo también. Y recuerden que la semana pasada nosotros dimos a conocer que la firma DCI, la firma de Cabilderos DCI, donde está como cabildero uno de los principales ejecutivos de DCI, es este Justin Peterson, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Fueron contratados por el exministro de Hacienda y dueño de Autos Hermana, Donald Guerrero, quien se encuentra preso en la República Dominicana, en espera de que vaya una vista, ¿verdad?, para determinar si hay o no causa, porque se le imputa lavado de dinero y el robo de sobre 19 19.000, millones de pesos, que es el equivalente a 350 millones de dólares que le robó al gobierno dominicano y lo lavó en el exterior. Él contrató a una firma de lobbies que se dedican a hacerle daño al gobierno y obviamente él, él la contrata para hacerle una campaña en contra al presidente de República Dominicana. Y el lobby, que el, lobby, el, lobby, el lobby, como ellos le llaman el lobbysta, ¿verdad? el cabildero, que acaba de contradal, que es el que está haciendo portavoz de Donald Guerrero, que había sido legislador republicano, Connie Mack, defendió el derecho de Donald Guerrero a contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del, del due process que se sigue en el caso Calamar como residente permanente de los Estados Unidos y hombre de negocio exitoso de una reputación impecable en los Estados Unidos es su derecho a buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso, eso dicen ellos. El gobierno de la República Dominicana advirtió a través de una carta enviada a la dirección de la prensa de los distintos periódicos, que la intención de Guerrero al contratar a Mac, eh, a este señor Mac, Tenía como objetivo expreso el atacar de manera directa la figura del presidente de la República, Luis Abinader. Esa estrategia de ataque, indica el Palacio, incluye también a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a la Procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, y en su comunicado, Mac alega que Guerrero se encuentra bajo prisión preventiva con la excusa infundada de que su cargo anterior como ministro de Hacienda podría afectar una investigación de tres años que ha violado los estándares más básicos de justicia penal dominicana estadounidense e internacional, y cito: Nuestro único objetivo es garantizar un proceso justo para el señor Guerrero. Y la escandalosa afirmación de que esto es desestabilizador es exactamente la razón por la que seguiré documentando su detención infundada. Obviamente, como dije, se le imputan más de 19 mil millones de dólares, de pesos, casi 350 millones de dólares que lavó. Eh, recuerden que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha dicho que va a cooperar con esta pesquisa porque presumiblemente mucho de ese dinero se lavó en Puerto Rico, donde tiene no solamente los dealers de autos hermanas, sino también los de autocentro. Yo no puedo decir que lavó en esos dealers, pero es la, la inferencia que se puede sacar de que hay unas irregularidades porque la imputación es tan fuerte que lo metieron en la cárcel hasta sí. nuevo aviso. Los otros están en, en prisión preventiva, o sea, él está en la, en, la, en la casa. A Donald Guerrero lo mandaron para la cárcel, trató de que lo sacaran y lo dejaron dentro de la cárcel. Así que esto es algo bien serio y utilizan esa compañía que, como dije, fue la que en el año 2018, 2015, fue la que empezó a hablar pestes del gobernador de Puerto Rico, García Padilla, y de Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente empezaron a publicar anuncios de página entera en el New York Times, en la revista Político, que hizo que muchos republicanos pusieran freno y la negociación de la deuda fuera en detrimento de los puertorriqueños. Esa campaña tan abayazadora que hicieron de destruir nuestra reputación. Así que esto es una firma seria, grande, que tiene juega pelota muy dura. Así que, y esta es de verdad pelota dura, eh, vamos a ver qué va a hacer contra el presidente de la República Dominicana. Voy a una pausa. Cuando regrese, venimos a hablar del Partido Popular.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes una música, a ver si ustedes la recuerdan. <música> Ese es el himno de la vergüenza escrito en el 1984, que es el himno más reciente del Partido Popular Democrático. Y lo traigo porque precisamente este fin de semana, ayer concretamente, el PPD conmemoró el aniversario número 85 de la fundación del Partido Popular, del PPD, eh, y el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, anunció junto a miembros de la Organización de la Juventud Popular una redefinición de la emblemática frase aquella de y Libertad la que el Partido Popular siempre se identificaba junto a la imagen del bíbaro la pava, que representaban la historia y la esencia de uno de los más antiguos y principales partidos políticos en Puerto Rico. 85 años no se dice, ¿verdad? Se dice fácil, pero no es tan fácil. Es una entidad ya madura eh, que está teniendo una crisis de existencia muy fuerte ante el advenimiento de nuevos partidos políticos al punto de que ha perdido muchas de sus seguidores, en San Juan por ejemplo, en las últimas elecciones por poco, bueno, perdió ante eh, un candidato del PNP pero en segundo lugar quedó un candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento nuevo, y con todos los grupos y, y sectores nuevos como el Proyecto Dignidad el Partido Popular también se enfrenta a unos retos bastante grandes a esto añádale los problemas internos que tiene la colectividad que siempre ha estado dividida, yo quiero mencionar varias cosas sobre el Partido Popular antes de compartir con ustedes lo que dijo Jesús Manuel y es que este partido es un partido fundado en el, en el 22 de julio del 1938 en dos asambleas que se hicieron de manera simultánea, en Luquillo y Barranquita, según la historia del Partido Popular Democrático, eh, ¿verdad? que aparece en todas las páginas y en los libros del PPD, lo fundó, entre otros, Luis Muñoz Marín, que era, por decirlo así, el, era el, el corazón de esa colectividad, eh, poeta, escritor, político y periodista, hijo de Luis Muñoz Rivera. Y obviamente aprovechó la coyuntura de los cambios que habían después de la Segunda Guerra Mundial la, y crearon esta, este, este concepto de la operación manos a la obra para mover la sociedad puertorriqueña de una sociedad agraria hacia la industrialización. Y esto conllevaba varias, varios componentes, ¿verdad? Por un lado... Era, era lo que le llamaban Operation Bootstrap, que fue un programa de Roosevelt, del gobierno de los Estados Unidos. Puerto Rico se aprovechó de esto. Aparte que a, a los Estados Unidos le convenía proyectar a Puerto Rico, como ellos llamaban, la vitrina de, de las posibilidades para América Latina. Que por eso es que más recientemente usted ve que la, la vitrina está rota, como dice un libro de Silverio Pérez, porque ya no podemos ser la, la, el porte estandarte ni la representación de lo que de los logros de los Estados Unidos, porque todos los países de América Latina nos han pasado por el lado en la realidad, en muchos aspectos. Así que este esto fue hace muchísimos años, cuando esto se fundó en 1938, y que eh, luego en, los, en, los, en ¿verdad? los 40, 50 y 60 pues, se dio la consolidación del Partido Popular, como dije, con dos cosas principales, una era la esta operación manos a la obra, Operation Bootstrap, tenía el desarrollo económico del país la creación y el, el atraer fábricas y, y negocios, ¿verdad?, este farmacéuticas para el desarrollo en Puerto Rico y, y ese tipo de, de generación de empleo, por eso se necesitaban más, más universidades, más trabajadores. Y a la misma vez venía esto de la mano con dos, dos políticas nefastas, muy fuertes del Partido Popular, que la historia están ahí y uno lo sabe. Uno era el control de la natalidad, por eso en todas las mujeres puertorriqueñas se probaron las píldoras anticonceptivas, le hacían, ¿verdad?, este le, las operaban para no tener hijos muchas veces sin las mujeres saberlo. Las últimas pruebas que se hicieron fue con con el IUD en los años 70, así es que estuvimos décadas, las mujeres como conejillo de India. Y en tercer lugar, la migración forzosa de muchos puertorriqueños que se lo llevaban al noreste de los Estados Unidos o a, a sitios tan lejanos como Hawái, que los de Hawái los llevaban allí y los tenían a veces de esclavos. Y esa historia está ahí. De hecho, el otro día estábamos hablando de ese tema en la presentación de... Ángel Vázquez en The Other Side Story, en la presentación que él hizo. Así que eso es parte de la fundación del Partido Popular y de la pava, no lo podemos negar, por más que traten de ocultarlo, eso es parte de la historia, está ahí, no se puede tapar. Entonces, el, el logo del Partido Popular representaba, cuando esto se hizo, el jíbaro puertorriqueño con su pava, que era el sombrero que usualmente utilizaba, con el lema Pan Tierra y Libertad que tampoco era original porque era un, era el, Muñoz Marín había cogido una, la consigna de los de la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata que decía Tierra y Libertad y le añade el pan como una garantía de que había es salario mínimo y un, un salario para que la gente pudiese poder este comprar su comida sus alimentos fue Ernesto Ramos Antonini quien le puso el color rojo así que eh, me pareció bien interesante también el el de arriba va, va el Partido Popular era otro de los de los himnos más emblemáticos del Partido Popular ese fue del año 1976 déjame ver si lo puedo compartir déjame ver Siempre alegre va viéndome. Ese himno de Jaldarriba escrito en 1976, fue compuesto por Johnny Rodríguez, el cantante y compositor, dueño del Cotorrito, hermano de uno de los principales cantantes puertorriqueños, Tito Rodríguez. Así que él lo escribió en 1948 y le dio bastante fama. Hasta ahora, esos eran los dos himnos, el de Jaldarriba arriba y el del himno de la vergüenza en 1984. Y no es hasta el 2016, cuando llega David Bernier, que trata de hacer un cambio en el logo del Partido Popular y él incorporó la figura de la mujer y puso presentó un logo con el hombre y la mujer, porque evidentemente la mayor parte de la población somos mujeres y él quería temperarlo pero tenemos que decir, y esto es cierto, que David Bernier lo dejaron solo, lo traicionaron, el Partido Popular le hizo la vida imposible para que no saliera electo, Teniendo unas grandes posibilidades de salir eh, victorioso. Pero mira, uno no sabe si esto fue lo mejor que le combinó porque después de esto eligieron a Ricardo Rosselló que le tocó vivir todos estos momentos tan difíciles como los huracanes, eh, la, 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 ¿verdad? la inercia y la, la mala gestión de él provocó tantas muertes después del huracán y terminó en el verano del 2019. Así que este, David Bernier sigue haciendo su cosa y lo dejaron solo y no le pagaron eh, ¿verdad? Los, los préstamos ni nada por el estilo del término pagándolo solo. Así que a veces uno piensa que el liderato Partido Popular de ahí para abajo pues no pudo echar hacia adelante y hay, ahora mismo hay una contienda entre el alcalde de Villalba, el exalcalde de, de Isabela y Jesús Manuel Rodríguez. Pues Jesús Manuel, pero Jesús Manuel Ortiz. Perdón, Rodríguez es mi hermano. Jesús Manuel Ortiz estaba... Diciendo ayer, junto a los jóvenes del Partido Popular, que quieren cambiar ¿verdad? la frase y quieren poner un loco que sea más, eh, más actualizado, más, más a tono con lo que se está viviendo en Puerto Rico. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que explicó Jesús Manuel Ortiz.
0: Cuando nace el PPD, la tierra simbolizó ese lugar en el que uno nace, la patria, y la seguridad de tener los recursos para ser dueño de esta y trabajarla. Hoy. La tierra simboliza la lucha por tener vivienda accesible, la eliminación de los toldos azules en los techos, la política pública de cambio climático y de protección de nuestros recursos naturales, la energía renovable, la agricultura y el acceso al agua para todas nuestras comunidades. No importa cuánto tiempo pase, las causas de la gente siempre serán las causas del Partido Popular
1: Democrático. Somos una sola fuerza. Y han puesto ahora el, el logo bien moderno con pan, tierra y libertad, con el, lomo de, con el logo de una sola fuerza. Ese es la, el lema, ¿verdad? Y a mí me pareció de lo más interesante que están tratando de traerlo a la generación. Recuerden que parte del problema que tiene el Partido Popular Democrático, y le pasa también al PNP e incluso al PIB, es que son partidos antiguos, son partidos de muchísimos años y la juventud y muchas generaciones más recientes ya están hartas de las mismas políticas de siempre y contra eso van a tener que luchar estas estructuras. El Partido Popular, el PNP e incluso el PIB tienen el gran reto de que para estos próximos comicios, el, recuerden, el, el, el voto se dividió. Proyecto Dignidad tiene una fortaleza que está sorprendiendo grandemente. En el, el, las elecciones pasadas el movimiento Victoria Ciudadana le ganó en San Juan a los populares, por poco gana la alcaldía, fue ahí bien reñida y no solamente ahí, fue en Guánica, en otros lugares también. Eh, en Caguas, yo siempre menciono Caguas, que fue por, en Caguas fue el número dos, fue el PNP, pero era un candidato absolutamente desconocido. Y el Partido Popular tiene unos bastiones muy eh, que están en mucho riesgo ahora mismo, el municipio de Mayagüez, la situación de lo que está pasando en Isabela, lo que está pasando en Aguadilla, lo que está pasando en, eh, en Salinas eh, y así sucesivamente. Así que el Partido Popular no lo tiene tan seguro como uno pudiese plantearlo. Hay, hay poltronas municipales que están más seguras, como por ejemplo Loiza, como por ejemplo Río Grande, eh, perdón, eh, ¿verdad? Río Grande, Luquillo. Los populares ahí están más fuertes en esas en esas regiones, aunque los alcaldes sean de otras colectividades, pero están mejor organizados y hay que ver qué va a pasar ¿verdad? de aquí a allá con toda esta contienda que ya a todas luces se sabe que va a venir una primaria en el Partido Popular. Así que lo traigo porque estamos en pleno siglo XXI y estos partidos históricos están buscando re, eh, renovar su energía, renovar su fuerza y volver a tener eh, el, el, el favor del pueblo puertorriqueño Está difícil porque obviamente la gente está muy descontenta, y lo vimos en las elecciones pasadas, la elección de candidatos independientes, y yo anticipo que para estas próximas elecciones van a surgir otros candidatos independientes. El partido Proyecto Dignidad se está organizando muy bien. Recuerden que es un partido histórico que hizo, rompió historia en Puerto Rico también, en menos de dos meses, lograr colar dos legisladores. Hay que ver qué va a pasar con el movimiento Victoria Ciudadana, con el caso de Mariana Nogales y otro, pero como quiera que sea, recuerden que la elección se dividió en las pasadas, en las pasadas elecciones. El que ganó, que fue el gobernador Pierre Luis, y ganó por menos de un 32%. Así que estamos viendo un, un, una dinámica muy distinta, y yo creo que también hay que contar con la, la sensación que tiene la gente de todo el daño ambiental y todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos dos años, tiene a la gente bien preocupada, eso y añádale a eso el alto costo de la vida. Son tres problemas principales, el daño ambiental y la, de, el desplazamiento social. El costo de vida que, mire, usted no puede ni vivir aquí de lo caro que está. Y olvídese del problema de la luz, que no acaban de no acaban de resolverlo. Así que me parece que esos son los grandes retos que enfrenta el Partido Popular Democrático de cara a este nuevo este nuevo año, ¿verdad? Y nuevo año electoral. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, e Threads, o en el, el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Voy a una pausa, regresamos enseguida. también.
3: Plan de salud Menonita en todo Puerto
1: Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busque es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informe streaming y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company para orientaciones. Su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Quiero compartir con ustedes lo que ha pasado en España.
3: El Partido Popular. Ha vuelto a ganar las elecciones generales. Gracias a, a toda España, porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una
0: democracia limpia, una gran democracia.
3: Me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles, le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el Gobierno de España una vez más.
1: Esas fueron las expresiones de Feijó, el que queda ahora, ¿verdad? Ganó, pero como no tiene la cantidad de votos, controla el PSOE. Así que la resistencia de PSOE y sumar frustra a la mayoría del Partido Popular... Y Vox, y deja abiertas todas las posibilidades. O sea, Feijo, este que estaba hablando, ganó, pero Sánchez crece en votos y escaños y deja caer que intentará volver a gobernar. Así que estas horas van a ser bien, bien difíciles. Hace solo una semana el Partido Popular soñaba con 168 escaños y una victoria aplastante que le permitiera gobernar en solitario, sin Vox. Pero hay una resistencia de la izquierda muy superior a la esperada con un PSOE que contra todo pronóstico mejoró ampliamente los resultados del 2019 y dejó a Alberto Núñez Feijó con una victoria tan ajustada que ni siquiera suma con Vox, UPN y la coalición canaria. O sea, no, no puede gobernar. Ganaron, lo se mantiene el mismo sistema como estaba, así que me parece bien interesante esto que se está dando en España. La, la gente está votando de una manera distinta y estas elecciones pues obviamente generaron mucho, mucho interés. Es una sorpresa electoral lo que pasó allí. Eh, el Partido Socialista resistió. La derecha no tiene la mayoría, que es lo que quiero mencionarle en, en síntesis. La derecha no tiene la mayoría. Y la resistencia del PSOE y de sumar frustra a la mayoría del Partido Popular. Algunos países y presidentes de, de gobiernos este, eh, más de izquierda rápidamente salieron a respaldarlo. Por ejemplo, Petro, el de, el de Colombia dijo que ante los resultados electorales en España el progresismo se resiste ha ganado el conservador Partido Popular pero sin que le dé eh, dijo él pero eh, pero sin que le dé eh, para gobernar mientras que la izquierda podría lograr la mayoría, mientras que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se unió a las felicitaciones que le hicieron a Pedro Sánchez por su extraordinaria elección, el resultado complica la posibilidad de la formación de un gobierno en España, ya que ninguno de los bloques de derecha o izquierda reúne, reúnen representantes suficientes para llegar a una mayoría absoluta. Esto pues plantea un, un, una mirada, nosotros debemos estar mirando esto fíjense cómo en los, en los diferentes países estamos más polarizados en Puerto Rico se están dando unas situaciones parecidas y en la última elección usted sabe que ganó Pedro Pierluisi por un 32% porque los votos se dividieron pero lo que va a pasar en estas elecciones está por verse, yo llevo diciéndolo hace meses que el proyecto Dignidad se está organizando, ayer ellos tuvieron una actividad que la prensa no cubrió una actividad que fue en El Morro, súper eh, eh, bien, bien multitudinaria, bien concurrida. Y allí estaba el doctor César Vázquez. A mí no me cabe la menor duda que están movilizando sus huestes. Y el proyecto Dignidad, ese evento que había en El, en el Morro era de jóvenes. No era de viejos, era de jóvenes. Así que hay juventud también conservadora, que podría dar una sorpresa muy grande en los próximos comicios y quién sabe si se convierte en el segundo eh, bloque político en Puerto Rico. Así que el Partido Popular tiene que mirar muy de cerca lo que está pasando con el proyecto Dignidad eh, a la luz de estos ejemplos que está pasando en, en España y en otros países. Miren cómo está dividiéndose electoralmente otros países, así que nosotros debemos mirar ese ejemplo. Así que me pareció sumamente interesante esto. Quiero mencionar también una nota que yo dije esta mañana a los titulares, eh, vuelvo y digo, el tema de Haití me tiene bien, bien preocupada. Millones de haitianos están al límite de sufrir hambruna. El director del de Programa Mundial de Alimentos de Haití, Jean-Martin Bauer, de la ONU, dijo que 1.8 millones de haitianos están a riesgo de caer en hambruna por falta de fondos para continuar con nuestra labor. Se necesita urgentemente 121 millones de dólares antes de que finalice el año, porque si no, la gente va a pasar hambre. Y eso plantea un, unas presiones muy fuertes en la República Dominicana e incluso en Puerto Rico, de la cual nosotros no estamos hablando porque la gente va a salir corriendo buscando dónde sobrevivir. Así que la situación en Haití tenemos que mirarla, aunque aquí, insisto, el gobierno de Puerto Rico no quiere... Mira para el lado, eso es un tema del cual nunca se quiere hablar y yo, de verdad, que es una cosa que uno dice, yo no entiendo cuando esto siempre nos afecta. Debo mencionar que los Estados Unidos, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, dijo que el doctor Fauci está referido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por re repetidamente mentir bajo juramento sobre eh, durante el, un, su testimonio en el Congreso sobre eh, cómo cómo fue, eh, porque él había dicho que el gobierno de los Estados Unidos no estaba financiando el laboratorio de Wuhan y ahora aparenta que sí, así que lo están refiriendo al Departamento de Justicia. Y me parece importante traer este tema que, que trae cola verdad con lo que tiene que ver con el, el resultado del... Eh, de, del COVID y esta, y esta pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se manejó la pandemia? Pero tengo otros temas, mis amigos. La violencia se ceba contra los periodistas en México. Cada 13 horas hay un ataque contra la prensa. En lo que va del 2023 han sido asesinados siete reporteros. Son 41 periodistas los que han perdido la vida por ejercer la profesión durante este sexenio. El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez fue hallado en una zona rural en la capital de Nayarit, dentro de una bolsa de plástico maniatado y con un mensaje clavado con un cuchillo en el pecho. Presentaba signos de tortura. El reportero, corresponsal de diario La Jornada, fue secuestrado con violencia de su casa la noche del 5 de julio. Y su asesinato marca un mes sangriento para la prensa en México, Diez días después de, de que fue atacado a balazos, otro reportero, Nelson Matus Peña, mientras esperaba en un local comercial en Acapulco. Sánchez y Matu son las más recientes víctimas de una imparable ola de violencia que afecta a la prensa mexicana y que en lo que va de año ha cobrado la vida de siete periodistas, mientras que ya son 41 los asesinados por ejercer la profesión durante este sexenio. El 98% de estos crímenes se mantiene en la impunidad, no los quieren esclarecer. Así que esto es parte del problema. Eh, eh, México sigue siendo uno de los países del mundo más letales para ejercer el periodismo. Eh, la nación norteamericana supera incluso a países que sufren conflictos armados o regímenes autoritarios. Las estadísticas muestran que cada 13 horas se registra un ataque contra la prensa en México, desde amenazas, agresiones, robos de equipo, acoso judicial, campañas de desprestigio, hasta hechos brutales como secuestros y asesinatos. En el caso de los secuestros, eh, el nivel de impunidad es total. Y nosotros no podemos permitir este tipo de cosas. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque otros países empiezan rápido a imitar como está pasando en Brasil, como incluso pasa en los Estados Unidos. Y esperemos que aquí esto no suceda. Así que lo menciono porque hay que denunciarlo siempre. Mis amigos, y hay una nueva era del chisme en TikTok. Si usted tiene la red social, ahora hay una tendencia del lip reading que devela conversaciones privadas entre los famosos. Los videos donde se descifran a través de la lectura labiofacial Charlas íntimas entre celebridades están triunfando en esa red social, una práctica que encierra ciertos dilemas éticos. La fastuosidad de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra del pasado mayo no pudo rivalizar con la anécdota que más atención atrajo entre los usuarios de TikTok. Una conversación privada entre el soberano y su esposa, la reina Camila, que acaparó los titulares después de, la que, TikTok, de que la TikToker Christine Calboy, especializada en vídeos de lectura labiofacial, descifrara el contenido de aquella charla. En el video se puede ver al matrimonio dentro de su carruaje a las puertas de la abadía de Westminster intercambiando algunas palabras, según la versión de la tiktokera, el monarca expresaba su disconformidad por tener que esperar en el exterior de la iglesia unos minutos a pesar de que no se puede asegurar la veracidad del doblaje, el video corrió como pólvora en la plataforma haciendo todavía mayor la tendencia que lleva meses fraguándose en esta red social preferida por la generación Z el lip reading, se lo han hecho Jennifer López y a ben Affleck, se lo han hecho Taylor Sweet, se lo han hecho a la cantante Phoebe Bridge eh, y por ahí para abajo, así que, veremos a ver, estamos en cuestión de tiempo, que se lo hagan a los políticos aquí y a los artistas en Puerto Rico. Eso es parte de lo que, de lo que falta que venga ahora, ¿verdad? Esta es la nueva moda. Y una serie de artistas como Barbara Streisand, como Martin Lawrence, El Rock, The Rock, Dwayne Johnson, Will Smith, Tracy Ellis Ross, la hija de Diana Ross, LL Cool J, Justin Timberlake, Michael B. Jordan, el actor, Viola Davis, la actriz, y Lionel Campbell. Se solidarizaron con el actor y cantante Jamie Foxx que estuvo varios días escondido porque él sufrió un percance de salud y dice que estaba conectado a unos, a unos tubos y no quería que la gente lo viera así, pero finalmente salió dando un mensaje y todos le contestaron. Y este fin de semana... Lo que ha roto taquilla en todo el planeta es la película de Barbie en Estados Unidos, comanda eh, este fin de semana las la audiencias y la taquilla a nivel a nivel mundial también ha recuperado más de 300 millones de dólares en ese fin de semana. No sé si ustedes la vieron, yo traté de ir a tres cines y estaban llenas, así que la iré a ver después en la semana. La rival directa es Oppenheimer, de Christopher Nolan, que también sufe, supera los 157 millones de euros en todo el mundo. Y la otra película que está ganando bastante eh, audiencia es Sound of Freedom, que es la gran sorpresa veraniega de los Estados Unidos, un film, un filme protagonizado por el actor Jim Caviezel sobre verdad el, el riesgo de, de que corren los niños que, que los roban, el tráfico de niños. Y a mí me, me llama poderosamente la atención cómo ha sido la polémica con esa película. Es como si si tú vas a ver Barbie, pues, es como si te ponen en una pelea en las redes sociales. ¿Por qué vas a ver Barbie y no vas a ver esta película? Es como, entonces, el que el que ve Barbie es pedófilo. Eh, prácticamente es lo que quieren decir. Es una tontería. Uno, para gustos gusto se hicieron los colores, usted va a ver la película que usted quiera. Eh, pero esa es una de las películas que, irónicamente, ni, ni Netflix ni ninguna de las casas grandes quiso admitirla y está siendo un éxito de la taquilla. Mis amigos, me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.